0: Mein Vater war Lehrer, der hat sich auch nach dem Abi sehr dafür interessiert, dass ich was Ordentliches mache. Am meisten gelernt habe ich sicherlich bei den Situationen, wo es nicht so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Früher hätte ich mich wahrscheinlich über solche Dinge aufgeregt. Da ist jetzt mein Beruf aber definitiv ein guter Lehrmeister, sich über nicht mehr viel aufzuregen. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen.
1: Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Philipp, herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast. Sag mal, wann wurdest du das letzte Mal von einem Kunden gelobt?
0: Boah, da muss ich jetzt überlegen... Das passiert auf der Tonspur relativ selten, eher dann in schriftlicher Form, aber das kommt eigentlich, ah, ich will jetzt nicht übertreiben, täglich vor, aber das kommt schon sehr häufig vor.
1: Fällt dir da irgendwie eine, eine Rückmeldung von einem Kunden ein, die dich so in der jüngeren Vergangenheit besonders bewegt hat, also im positiven Sinne?
0: Nein, ehrlich gesagt nicht, aber das, also bewegend finde ich alle, denn es ist immer schön, wenn die Leute zufrieden sind und das macht einen dann auch glücklich, wenn man dann weiß, dass ich einen guten Job gemacht habe. Aber könnte ich jetzt nicht so eine rausgreifen, weil wir wirklich doch relativ viele bekommen und halt auch das aktiv einfordern und von daher, ja, gute Frage. Vielleicht fällt dir ja vielleicht fällt dir
1: im Laufe des Gesprächs noch etwas ein. Wir werden auch früher oder später über genau dieses Thema sprechen, mhm. über das Thema Service und wie ihr eigentlich so mit Kunden umgeht und was da so eure Mission ist. Wir starten einfach mal ganz sportlich hier mit unserem Steckbrief. Dein Name? Philipp. Dein Alter?
0: 33. Deine Heimat? In meinem Zuhause, weil das hat bei mir immer einen hohen Stellenwert. Wahrscheinlich wäre jetzt üblicherweise ein Städtename gekommen. Aktuell Düsseldorf, bald Köln, früher mal Hamburg, aber... Ja, zu Hause, da, wo ich mich wohlfühlen kann, ist so das, wo dann meine Heimat ist. Gebürtig aus Wuppertal. Wuppertal. Wuppertal.
1: Deine Geschwister?
0: Ein Bruder, Polizist. Dein Vorbild? <lacht> hm. Gute Frage. Kann ich gar nicht so beantworten, weil es sicherlich unterschiedliche Bereiche gibt, wo ich Leuten zu Leuten aufsehe oder nach Strebe, ähnlich zu sein, weil sie vielleicht schon Dinge erreicht haben, die ich äh, auch erreichen würde oder wollen würde. Aber als Vorbild hm, ist, in, ist in unterschiedlichen Situationen, mal sicherlich mein Vater, mal sicherlich auch Micha, mein Geschäftspartner, kommt immer so auf die Situation drauf an.
1: Das finde ich aber schon mal eine starke Kombination, wenn man seinen Vater und seinen Geschäftspartner äh, in dem Zusammenhang nennt und nicht, was jetzt ja auch seine Berechtigung hätte, Elon Musk zum Beispiel, mhm. ja, was ja ein klassisches Vorbild ist. Stellen wir uns vor, du sitzt abends an einer Hotelbar, der Klassiker in diesem Podcast. Was würdest du trinken, was was würdest du bestellen?
0: Aktuell, das hat aber leider keine Bar, ein Heineken 0,0, weil ich aktuell keinen Alkohol trinke. Einfach, das ist jetzt natürlich die Antwort, die ein bisschen Erklärung nach sich zieht, aber einfach, weil ich äh, ab und zu mal im Jahr ein paar Monate keinen Alkohol trinke und wenig äußere Einflüsse auf mich wirken lasse, aber ansonsten ja ein Glas Wein oder auch ein Whisky. Das wäre sowas.
1: Jetzt habe ich hier zwei kleine Gläschen vor uns stehen. Ja, Das
0: ist eine Ausnahme heute, weil du es bist. Das wäre dann auch wieder erklärungsbedürftig. <lacht> ja.
1: Lass uns doch damit anstoßen und du erklärst, was das ist.
0: Ja, zum Wohl. <lacht> auf, ein, auf gute Geschäfte und ein gelungenes Leben. Was ist das? Ähm, das ist ein Limoncello. Um, ein italienischer Limonenschnaps Ist mal ab als Abwechslung ganz angenehm.
1: Finde find ich mega lecker. Könnte ich, ich trinken wie Wasser? Ja, ist
0: wirklich, das stimmt. <lacht> ähm, ja,
1: Schmeckt gut. <lacht> ähm, stellen wir uns vor, ich säße auch an dieser Bar, wo du dein 0,0 Heineken trinkst, was es scheinbar in Bars nicht zu bestellen gibt. Oder den äh, italienischen Limonenschnaps, wenn es das Heineken nicht gibt. Und stellen wir uns vor, ich säße auch da und wir würden irgendwie ins Gespräch kommen, und ich würde dich irgendwann fragen, Mensch, ist du ja bist ja ein spannender Typ, versuchst ja keinen Alkohol zu trinken, erzähl doch mal warum. Ich würde dich dann irgendwann fragen, Mensch, sag mal, Philipp, was machst du denn so beruflich?
0: Ja, da würde ich die Antwort davon abhängig machen, wie, wenn wir uns jetzt nicht kennen würden, wie meine Haltung zu dir wäre und mit welcher Antwort du wohl am besten umgehen könntest. Ich könnte jetzt plakativ sagen, ich bin Immobilienmakler, was ich auch bin. Hat aber, und das ist eben natürlich ein zentraler äh, zentrales Thema auch in meinem beruflichen Umfeld, in Deutschland nicht so den besten Ruf. Ähm, und man wird dann schnell in eine Stub Schublade gesteckt, ähm, in die ich definitiv mit meinem Unternehmen nicht hingehöre, weil wir einen anderen Service und eine andere Dienstleistung erbringen als der klassische Immobilienmakler. Und deswegen würde ich das davon abhängig machen, wie ich dich so fühle, sage ich mal. Aber ansonsten würde ich sagen, ja, ich bin Immobilienmakler und und so weiter. Da sprichst du äh, bei
1: mir natürlich ein ganz großes Thema an, weil mit dem Thema Vorurteile kenne ich mich ein bisschen aus oder es ist ja zumindest ein Thema, was auch jetzt ein großes berufliches äh, Bausteinchen meiner Biografie betrifft, das Modeln mhm. und die aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, dass ich das an der einen oder anderen Stelle thematisiere und davon erzähle, dass mich das beschäftigt, wenn ich genau in eine solch tiefe, dunkle Schublade geschoben werde. Mittlerweile weiß ich aber auch, dass ich zumindest 50 Prozent da meinen Beitrag zu leiste, indem ich von vornherein davon ausgehe, dass derjenige mit Sicherheit das Bild im Kopf hat, Models sind dumm.
0: Absolut, ja. So. Das ist.
1: Und die Gefahr, weil das, ne, deswegen gehe ich da, drauf ein. Wie ist das, wie siehst du das? Ist das nicht, also wenn du denkst, dass, dass dieses dieses Vorteil gibt oder vielleicht sogar mhm. berechtigt ist, ist es eigentlich kein Wunder, ne? Dass du dann in diese Schublade geschoben wirst?
0: Ja, absolut. Ist absolut kein Wunder. Aber das hängt dann eben davon auch ab, wenn ich, wenn ich mich dazu entschließen würde, direkt zu sagen, ich bin Immobilienmakler, dann würde ich das auch mit vollem Selbstbewusstsein und voller Strahlkraft meinem Gegenüber dann mitteilen, damit er eben da alleine schon von dieser Schublade vielleicht noch mal ein bisschen zögert, die dann direkt zuzumachen, weil er mich ja dann als Person erstmal kennenlernt und nicht als den Dienstleister, der in, ja, zumindest in Deutschland oft jetzt nicht die beste Dienstleistung erbringt.
1: Was ist denn, was sind denn da so die gängigsten Assoziationen, die gängigsten Vorurteile, die da mitschwingen beim Immobilienmakler?
0: Gut, man muss wissen, im Immobilienbereich, in den Städten wird sehr viel Geld verdient. Immobilien sind generell teuer. Für den Laien-Immobilienmakler ist es sicherlich auch schnell verdientes Geld, weil es genügend ja, Unwissende gibt, die verkaufen oder auch kaufen, die dann ja gar nicht wissen, welche Art von Service eigentlich einen guten Immobilienmakler ausmachen würde. Und da sind natürlich so dann so die ersten Assoziationen, ja, ähm, vielleicht unehrliche Menschen, dass man unehrlich ist, weil man eben nur am Verkauf orientiert ist und gar nicht am Wohl des ähm, Verkäufers oder Käufers. Ähm, ja, Geldhaie ist vielleicht sicherlich auch so ein Begriff, aber letzten Endes, ja, gibt es da relativ viele negative Assoziationen. Also, ist da schon was dran an den Vorurteilen. Absolut, also kann ich definitiv bestätigen, nicht nur aus der äh, Brille, dass ich natürlich auch meine Konkurrenten, in Anführungsstrichen, äh, beobachte, aber halt auch aus der Sicht eben eines Suchenden oder äh, Hauskäufers, ähm, der natürlich auch seine Erfahrungen mit Immobilienmaklern gemacht hat, die, tja, und da muss ich dann wieder sagen, 90 Prozent ähm, ja, negativ sind. Ich glaube, so ein Klassiker ist ja dieses,
1: sind nach dem Motto, das ist ja glaube ich auch das, was du ansprichst, also dieses ja, Makler verdienen zu viel, die schließen ja nur einmal die Tür auf. Genau, ja. Was denn, was würdest du jemandem entgegnen, der dir
0: das vorhält an der Bar? <lacht> ja, das klingt immer so einfach und das ist halt auch immer nur das, was letzten Endes ein Käufer dann natürlich sieht. Wenn er eine Besichtigung gemacht hat, findet das Objekt schön, macht dann vielleicht nochmal eine zweite Besichtigung und ja, dann geht man irgendwann zum Notar, unterschreibt und irgendwann ist der Kaufpreis fällig und dann kommt auch irgendwann die Rechnung vom Makler. Dann fragt sich natürlich der Laie immer, okay, wofür ist jetzt ein in der Regel fünfstelliger Betrag halt notwendig gewesen für den Makler und sieht aber eben nicht, was dahinter steht am Ende. Ist es eine Dienstleistung, die erbracht wird, genau wie ein Notar ein Büro hat, ähm, Mitarbeiter bezahlt, einen Kaufvertrag, Entwurf erstellt, ähm, Telefonate führt, dafür studiert hat, etc. Ähm ist das eben auch eine Dienstleistung beim Makler, der eben mit dem Verkäufer spricht, einen Preis ermittelt, Verkaufsbroschüren erstellt, Fotos erstellt, ein Büro zu führen hat, all diese Dinge ähm, Mitarbeiter bezahlen muss, die eben halt für einen Dienstleister völlig normal sind. Ähm, und das muss natürlich, es ist natürlich eine Betriebswirtschaft, die da angestellt wird, natürlich auch irgendwo kostendeckend sein. Und letzten Endes regelt ja das Gesetz eben halt auch, den Punkt, dass der Makler eine, dass, dass dem Makler eine Vergütung zusteht und ja, dadurch, dass aber die Dienstleistungsqualität bei den meisten Maklern eben so unterirdisch ist, muss man leider sagen, ist es halt so, dass äh, viele es dann natürlich ähm, nicht einsehen, dann so einen hohen Betrag zu bezahlen, was ich auch verstehen kann, weil klar, wenn dann wenn man Handwerker beauftragt, der ein Fenster repariert und oder reparieren soll und das zieht hinterher immer noch. Da ist man natürlich auch nicht bereit, was für zu bezahlen und so ist das halt ähnlich auch bei uns, dass eben viel, viele Marktteilnehmer eben Dinge halt einfach nicht machen oder sehr ungenügend machen, auch noch unfreundlich sind und dafür zahlt man natürlich ungern dann eine Maklergebühr. Das ist in der Regel bei uns anders. Also wir haben mit all unseren Verkäufern und auch mit weitestgehend allen Käufern immer ein sehr gutes Verhältnis, so dass da auch, auch zu 90 Prozent durchweg die Bereitschaft besteht, unsere Quotage auch in Anführungsstrichen gerne zu bezahlen. Keiner bezahlt ja gerne irgendwas.
1: Ich meine, das ist ja dann so ein bisschen die Herausforderung, das ja auch dem Kunden zu erklären. Also es scheint ja eine erklärungsbedürftige Dienstleistung ja, zu sein, damit dieses absolut. Vorurteil nicht entsteht. Also dieser dieses Thema Zeitersparnis, hm. das Thema Ansprechpartner sein. Das Thema Nerven sparen, das sind ja durchaus Sachen, glaube ich, die, wenn man das gut eintüte oder einfach jemandem das äh, aufzeigt, was es für Vorteile hat. Äh, wie macht also wie macht ihr das denn? Also Ja,
0: das sind die die Punkte, die du angesprochen hast, sind halt die recht plakativen Dinge, äh, die man auch so selber halbwegs auf die Reihe bekommt. Ähm, dass, dass, dass eben der Makler halt viele Tätigkeiten durchführt, ähm, die im Hintergrund laufen, die man anstoßen müsste, die man auch als Privater anstoßen kann. Also es gibt ja durchaus ähm, Immobiliengeschäfte, die von Privat an Privat laufen, ohne einen Makler, auch das funktioniert. Nur ähm, die plakativen Dinge sind ja nicht die einzigen, die dann übrig bleiben. Also letzten Endes gibt es ja auch viele Dinge, die der Laie und in der Regel, jetzt gerade bei uns im, in unserem Geschäft ist es so, dass ähm, Verkäufer und auch Käufer in der Regel Laien sind, die wissen ja gar nicht, was man vielleicht noch zusätzlich beachten kann. Also mhm. nehme ich mal einfach einen Kaufvertrag, ähm, der erstellt wird, ähm, wo man dann zum Beispiel, wenn man eine Wohnung kauft und da ist eine Küche drin, zum Beispiel die Küche halt angeben kann bzw. extra ausweisen kann im Kaufvertrag, um eben Grunderwerbsteuer zu, zu sparen, weil man auf die Küche eben keine Grunderwerbsteuer zahlen muss, so. Im privaten Bereich, wenn man jetzt, sage ich mal, das Haus von der Oma geerbt hat und will es jetzt an den Nachbarn verkaufen und hat keine Ahnung davon, man ist sich aber über den Preis einig, ja gut, dann steht sowas eben nicht im Kaufvertrag und den Leuten geht halt Geld verloren, was eben nicht notwendig ist, was natürlich ein Makler irgendwo erklären kann. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, aber letzten Endes ist das eben Fachwissen, welches man auch selber eben als Makler sich anlernen kann, studieren kann oder sonstiges. Genau wie beim Rechtsanwalt, der eben sein seine Juristerei lernt über Jahre, die er natürlich dann für Geld verkauft, in Anführungsstrichen, damit eben Leute besser durch Leben, durchs Leben gehen, geschützt sind bei Vertrag, bei Verträgen oder sonstiges. Und sowas macht ein Makler natürlich auch. Und ja, sowas kostet eben halt Geld. Jetzt äh,
1: kaufst du ja auch selbst. Ja. Um, und wirst da ja auch mitbekommen und also ganz zu schweigen davon, wenn man jetzt irgendwie ne, die Mietkonstellation und so, du kommst ja auch als Konsument oder als Kunde in Kontakt mit Maklern mhm. und du bist sicherlich schon mal ein Makler begegnet, wo du dir denkst, Alter, was geht dir in dem Moment durch den Kopf? Ist das, das etwas, was dich wirklich so, also ich glaube, regt dich das so auf der einen Seite so auf, so dass du sagst, hey, ich bin jetzt hier, ich bin Kunde, ich bin, ich bin unzufrieden damit oder ist das so ein Ach, ich sehe das eigentlich ganz entspannt, weil das macht meine Marktsituation irgendwie angenehmer.
0: Ja, absolut. Das ist also der, den letzten Punkt, den den proklamiere ich immer. Also sollen die anderen ruhig so machen. Das ist definitiv gut für mein Geschäft, weil ich weiß, ich mache das alles anders und besser. Soll jetzt auch gar nicht eingebildet klingen, aber ähm, es ist am Ende nicht so wirklich schwierig, ehrlich zu, zu den Leuten zu sein, nett zu den Leuten zu sein, ähm, das zu tun, was man verspricht, also Dinge einhalten, das ist für mich gar nicht schwer. Und für viele andere ist das, also für viele andere Makler ist das wohl offensichtlich schwer. Deswegen sage ich immer, sollen die ruhig machen, dann kommen nämlich die ganzen Leute zu uns und werden dann eben auch mal belehrt, in Anführungsstrichen, dass es halt nicht nur eben schlechte Makler gibt. Letzten Endes Früher hätte ich mich wahrscheinlich über solche Dinge aufgeregt, da ist jetzt mein Beruf aber definitiv ein guter Lehrmeister, sich über nicht mehr viel aufzuregen, denn wir haben mit so vielen unterschiedlichen Menschen zu tun, ob arm, ob reich, ob schlau, ob nicht so schlau. Ähm, Dumm wolltest du sagen. <lacht> das ne, kann man sehen, wie man will, aber es lehrt halt einfach im Umgang mit den Menschen und ich hatte gerade letztes Jahr noch äh, eine sehr, sehr schöne Besichtigung, in Anführungsstrichen, mit einer Maklerin, die halt absolut gar keine Ahnung von der Immobilie hatte und klar, habe jetzt war sie bei mir natürlich auch an der falschen Stelle, weil ähm, ich jetzt na, auch vom Fach komme und die, man will ja, dafür bin ich diplomatisch genug, die Leuten auch nicht immer vor den Kopf stoßen, aber da kam halt so viel Käse, dass es halt eher amüsant war oder ich habe es halt als amüsant angesehen. Ähm, habe mich natürlich hinterher auch so als, als Fachkollege zu erkennen gegeben, habe sie mal auf so gewisse Dinge hingewiesen, um etwas so die Brücke zu schlagen, um halt wirklich noch wesentliche Informationen zu der zu dem Objekt rauszubekommen, aber auch das konnte sie nicht beantworten und klar, ähm, ärgern tue ich mich darüber nicht, weil wie gesagt, also ähm, es hilft mir in meinem Geschäft, weil diese Leute werden auch zukünftig eher weniger Geschäft äh, machen. Ähm, als Privatperson weiß ich, wenn ich da so einen Makler habe, dass ich mich halt auf das Objekt konzentriere und gucke, ist das das, was ich möchte oder eben nicht, aber ja, aufregend tue ich mich darüber nicht mehr. Wie viel
1: wie viel Immobilien oder wie viel Immobilienmakler steckt in dem siebenjährigen Philipp?
0: In dem siebenjährigen Philipp, jetzt muss ich mal zurückspringen. Boah, wahrscheinlich gar nicht. Aber ich sag mal so, Makler, Makler sein ist ja, ist ja jetzt nur die Berufsbezeichnung. Ich meine, was mache ich als Makler? Ich ähm, verhandle zwischen Menschen. Ähm, ich verbringe meine Dienstleistung, indem ich fleißig bin und alles dafür tue, was eben zu einem Immobilienverkauf dazugehört. Aber in der Regel ist die Interaktion mit Menschen sicherlich der wesentlichste Punkt ähm, meiner Arbeit. Und tja, als Siebenjähriger, ich kann mich ehrlich gesagt nicht so gut an meine Kindheit erinnern. Also schon, gibt natürlich immer was, aber so ich habe mich immer gut gefühlt, deswegen kann ich jetzt gar nicht so, sagen, kann ich jetzt so gar nicht sagen, als Siebenjähriger, ich weiß gar nicht, was ich mit sieben gemacht habe, also schon recht lange her, kann kann sicherlich sicherlich das ähm, Offenherzige ähm, und auch das Neugierige in die Welt gehen, ja, so das würde ich vielleicht mal so runterbrechen, so analytisch.
1: Ich habe bei, hab bei LinkedIn bei dir, habe ich gelesen, dass äh, ein Lehrer mal etwas zu dir gesagt hat, was ähm es immerhin in deiner LinkedIn-Profilbeschreibung geschafft hat. Ja, war das war
0: ähm, das? Ja, das, was du meinst, ist, dass ein Lehrer mir, ich glaube, es war irgendwo in der Oberstufe auf die Frage hin oder auf die Aussage hin, dass ich ähm, Archi vorhabe Architektur zu studieren, er gesagt habe, es sei eine brotlose Kunst. Gut, damals wusste ich, das war ein äh, erster Gedanke, da wusste ich ehrlich gesagt auch noch nicht, was mich in einem Architekturstudium erwartet. Ich habe heute natürlich auch das eine oder andere Mal mit Architekten zu tun. Ich würde das bei denen, die ich jetzt kenne, nicht als brotlose Kunst beschreiben. Aber sicherlich war das jetzt so ein Punkt, der dann im Nachhinein ne, in der Rückbetrachtung eben halt jetzt zu dem, Führt, dass ich Immobilienmakler bin, natürlich irgendwie auch was mit Immobilien zu tun hat, mit Häusern zu tun hat, mit einem Zuhause zu tun hat. Was ich mir da damals drunter vorgestellt habe, vielleicht war es das. Also mich haben immer schon, ähm, sicherlich auch gerade in der Oberstufe, Häuser interessiert, Architektur. Ich habe manchmal aus Filmen, wenn ich da irgendwie Häuser gesehen habe, habe ich die dann zu Hause nachgezeichnet, habe mir Grundrisse nachgemalt, um, um mir irgendwie vorstellen zu können, wie sieht das darin aus, was steht irgendwo, wie, aber ja, das war einfach wahrscheinlich so ein Impuls irgendwoher, den ich jetzt nicht so mehr nachvollziehen kann, aber letzten Endes, ja, bin ich Immobilienmakler, habe auch mit Häusern zu tun und es wurde sicherlich irgendwo ein Teil hängen geblieben.
1: Ähm, das ist für mich ein schönes Beispiel dafür, ich habe da auch ich habe jetzt die Nummer der Folge vergessen, es sei mir verziehen, irgendwas mit 100 Ende 20 oder 100 Anfang 30, äh, mit Semha Askodom drüber gesprochen, der Koch war und heute Coach ist und hm. wir uns sehr intensiv darüber ausgetauscht haben, wie nicht wirklich aussagekräftig diese beruflichen Schubladen sind. Absolut. Und das ist für mich ein schönes Beispiel dazu. Du, Ja, du du wählst dann diese berufliche Schublade Architektur, weil du es irgendwie nicht besser kennst, aber was steckt eigentlich dahinter? Und dahinter steckt eine persönliche DNA, dahinter stecken deine ganz individuellen Interessen und die können sich in mehreren beruflichen Schubladen
0: manifestieren. Absolut. Also das, ähm, das habe ich auch in, der Letz-, in den letzten Jahren jetzt so festgestellt. Wir kommen ja sicherlich gleich noch auf so einen kleinen Karriere- <lacht> äh, um, Umschwung, sage ich mal, ähm, wo ich es an einem Beispiel festgestellt habe, ähm, dass man eben auf unterschiedliche Art und Weisen sein in Anführungsstrichen Ziel erreichen kann oder eben halt am Ende das Ziel gar nicht mehr das Ziel ist, was man vielleicht am Anfang hatte, aber mit dem, was daraus geworden ist, trotzdem glücklich sein kann. Also ähm, ich habe das an einem konkreten Beispiel. Äh, ich bin aufgewachsen in einem Fachwerkhaus in der Doppelhaushälfte und wir haben das Haus letztes Jahr verkauft und für mich war es immer der ursprüngliche Traum, ähm, damit meine Eltern dort irgendwie auch im Alter noch leben können, weil es wirklich ein traumhaftes Haus mit einem schönen Garten war, ähm, damit sie das auch im Alter nicht missen müssen, halt irgendwie zu kaufen, umzubauen, altes gerecht zu machen etc. gut. Das Haus ist jetzt verkauft, meine Eltern wohnen woanders, aber in dem neuen Haus, wo sie wohnen, haben sie genau das. Und ähm, da habe ich denen halt auf dem Weg halt auch ein bisschen geholfen, ähm, das auch so zu finden und zu verwirklichen. Und das ist letzten Endes nicht das Ziel, was ich vielleicht ursprünglich mal hatte, aber der der Geist so dieser Idee, dass meine Eltern ein ähnliches Wohnen Wohlfühlerlebnis halt im alter haben ist ist dann doch eingetreten und das das ähm, das sieht man immer wieder ähm, dass man eben ziele haben kann ähm, das ist auch in ordnung aber dass man am ende dass man währenddessen flexibel sein muss ähm, was hinterher rauskommt und äh, das dann annehmen muss was was so draus geworden ist und ja
1: willst du im sinne der moral der geschichte oh ja. noch erzählen ich weiß nicht ob es für dich passt wem das Haus gehört jetzt, wo deine Eltern wohnen?
0: Gut, kann ich ganz sagen, das Haus gehört mir. Das war damals eine gute Anlagemöglichkeit, die sich so geboten hatte und im ersten Moment ähm, als ich meinen Eltern davon äh, erzählt hatte, weil es auch in der Nachbarschaft von meinen Eltern ist, klang das auch alles ganz gut, bis meine Eltern dann davon vorbeigefahren sind <lacht> und gesagt haben, nee, da passt dies nicht und passt das nicht. Und gut, habe ich gesagt, gut, ihr müsst ja nicht, ihr könnt ja noch in dem Haus wohnen bleiben. Und ähm, am Ende sind sie dann doch da eingezwungen, als sie sich näher damit auseinandergesetzt haben und wir es halt dann auch restauriert haben und eben meine Eltern da jetzt ein schönes Zuhause haben. Und von daher ist eben der Wunsch, dass ich das Haus, das ursprüngliche Haus meiner Eltern kaufe, um, um es dann herzurichten, nicht in Erfüllung gegangen. Aber es ist eben auf einem anderen Wege in der Erfüllung gegangen. Ob das jetzt mir gehört oder nicht, das ist eigentlich nicht so wichtig. Aber ähm, ich habe eben mitgewirkt, dass das dahin geht.
1: Ich finde, das gibt eben ganz nochmal so eine persönliche Note irgendwie, deswegen deswegen sprach ich es an. Jetzt hast du ja dann du hast Architektur studieren wollen, angeblich eine brotlose Kunst, die es nicht lohnt weiter zu verfolgen. Du hast dann irgendwann Abitur gemacht. Wenn ich deine Eltern zum Zeitpunkt deines Abiturs gefragt hätte, mhm. ihr Mensch, euer Sohn, was wird aus dem mal werden? Was hätten die mir gesagt?
0: Tja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die hätten dir gar keine Antwort geben können. Ähm, also so irgendwas Konkretes ähm, sicherlich nicht. Mein Vater war Lehrer, ähm, der hat sich auch nach dem Abi sehr dafür interessiert, dass ich was Ordentliches mache. Also ähm, wer wer sicherlich nicht eine konkrete Antwort oder Jobbezeichnung als Antwort gekommen, aber sicherlich halt so, ja, der macht mal was Ordentliches, irgendwie sowas. Aber ich wusste ja selber noch nicht, was ich nach dem Abi mache. Also ich wusste nur, ich wollte ähm, nicht weiter lernen müssen ähm, und lernen bedeutete für mich dann studieren. Deswegen wollte ich definitiv nicht studieren und dann wiederum war dann für meine Eltern klar, okay, wenn du nicht studierst, dann machst du eine Ausbildung, ja, so die zwei Varianten, studieren und Ausbildung ist jetzt aus einem Beamten Elternhaus auch nichts verwerfliches und hat auch hat auch hat ja auch nicht geschadet. Also <lacht> wobei noch nicht mal so das Lernen in der Schule das schlimme war, sondern ähm, eher die Lehrenden. Also ähm, es ging mir eher gar nicht so um den Stoff, der mir vielleicht keinen Spaß gemacht hat, also klar, hat man so seine Favorites gehabt, aber eher darüber, wie wird einem das Wissen vermittelt und das fand ich in der Schule nie optimal, außer bei den Lehrern die mich gut fanden und die ich auch gut fand, da ging es dann natürlich auch leichter von der Hand. Aber so habe ich das halt im Studium auch gesehen, dass oder mir gedacht, dass es so sein kann. Und deswegen habe ich ähm, mich erstmal definitiv gegen das Studium entschieden. Ja. Ich sollte auch mal was
1: Ordentliches machen. Äh, mein Großvater hat ähm, gesagt, ich sollte doch eine Bankausbildung oh ja, machen. Ja. Das ist ja definitiv was Ordentliches. Das ist ordentlich. Und habe ich nicht getan. Ähm, was war denn das Ordentliche, was du dann getan hast?
0: Ja, das Ordentliche war dann eine Ausbildung als Versicherungskaufmann, übersetze ich jetzt einfach mal. Und ähm, die habe ich dann in Köln gemacht, bei einer Krankenversicherung. Und ja, habe dann da zweieinhalb Jahre die Ausbildung gemacht und habe aber dann schon während der Ausbildung festgestellt, weil man dann ja auch verschiedene Bereiche so kennenlernt, okay, wo kommt man so nach der Ausbildung hin und was ist da so die Tätigkeit und vor allen Dingen, wie arbeitet man da habe ich dann natürlich festgestellt, das möchte ich jetzt auch nicht. Es ist immer wichtig zu wissen, was man nicht weiß. Es ist immer schwieriger zu wissen, dass, was, man, was man eigentlich möchte. Aber auf dem Weg habe ich dann eben festgestellt, okay, wenn ich dann doch mehr erreichen möchte als das, was mich eben nur nach der Ausbildung erwartet, muss ich dann doch wieder studieren. Da war das Studium dann eher, sage ich mal, ähm, ja, Mittel zum Zweck. Klingt jetzt so blöd, aber hat halt eben dem Zweck geholfen, dass ich dann in dem Unternehmen eine bessere Karriere oder eine bessere Laufbahn machen konnte, wo ich dann wieder den, den Anreiz gesehen habe, also verschiedene Bereiche im Unternehmen kennenzulernen. Ich hatte damals die Vorstellung halt für einen Vertriebsvorstand, weil ich den unheimlich ja, nett und charismatisch fand, zu arbeiten. So Und das erreichst du halt nicht, wenn du nur die Ausbildung machst, also in der heutigen Zeit nicht mehr, weil ja, Studium ist immer gern gesehen und deswegen ähm, ja habe ich dann parallel äh, nach der Ausbildung äh, zum Job studiert Betriebswirtschaft, was relativ allgemein ist, um ja breit aufgestellt zu sein und sich jetzt noch nicht so festzulegen auf einen Bereich.
1: Also ich weiß, dass du quasi vom Auszubildenden dann bis zum Vorstandsassistenten gekommen bist, aber war das dann auch bei diesem Vorstand?
0: Ähm, ja, es wäre fast bei diesem Vorstand gewesen. Es war zumindest dann im gleichen, also es war der gleiche, die gleiche Vorstandsposition im Vertriebsbereich, nur derjenige ist dann, den ich damals so toll fand, in den Ruhestand gegangen und es okay. war dann eben sein Nachfolger. Aber wie das im Konzern ist, das sind dann mehrere Umstrukturierungen und dann ist es immer wieder eine neue Person, die da tätig ist. Aber es war letzten Endes das, das was ich wollte, ja, an der Stelle. Wenn ich ein paar Jahre vorher gewesen wäre, also mein Vorgänger war noch bei diesem okay. ähm, Vorstandsassistent, ja. Wieder das Ziel erreicht,
1: nur auf... Anderem Wege. Auf anderem Wege. Ja. Das waren über zehn Jahre in Summe, deine, mhm. deine Konzernlaufbahn. Und du hast da ja, also wenn du jetzt vom Azubi bis zum Vorstandsassistenten kommst, wirst du ja ganz unterschiedliche Positionen gehabt haben, du wirst ganz unterschiedliche Unternehmensbereiche kennengelernt haben, du wirst an ganz unterschiedlichen Projekten mitgewirkt haben. Ja. In welchem Bereich, in welchem Projekt, in welcher Situation... Auch wenn es eine schwierige Frage ist, in diesen zehn Jahren. Das ist
0: auch charakteristisch für deinen Podcast. <lacht>
1: Aber das ist ja gut. In, in welchen dieser Projekte, Situationen, wie auch immer, in dieser, in diesem Konzern hast du am meisten über das Leben gelernt?
0: Ja, am meisten sicherlich. Und das, ähm, das habe ich sogar noch an meinem, an meinem letzten Tag in dem Konzern als einer, der mir damals einen, einen Wegweiser in die Hand gegeben hat, äh, auch nochmal wieder hervorgerufen. Am meisten gelernt habe ich sicherlich bei den äh, Situationen, wo es nicht so gelaufen ist, äh, wie ich mir das vorgestellt habe. Also ich weiß noch damals, ich habe mich nach der Ausbildung auf eine Stelle beworben im Marketing und war auch, Ziemlich überzeugt davon, dass ich diese Stelle bekomme, weil ich auch da schon durch die durch die Laufbahn ein paar Leute kennengelernt habe und so weiter. Aber die letztendliche Entscheidung hat dann halt jemand getroffen, der da von einem anderen Unternehmen quasi hingewechselt ist als als neuer Leiter und dem war das alles egal, sage ich mal, dass, dass ich da schon vielleicht mal mitgearbeitet habe in einem Projekt oder auch Leute kannte und der hat mir die Stelle dann am Ende nicht gegeben und das fand ich natürlich damals richtig doof. Aber letzten Endes, ähm, ja, wenn ich jetzt da rückblickend betrachte, wäre ich wahrscheinlich da hingekommen, wäre da auch geblieben und hätte nicht den Weg gemacht, den ich gemacht hätte. Und für diesen Wegweiser ähm, war ich dann auch dankbar. Und ihn habe ich halt auch, ähm, weil wir hinterher noch mal miteinander zu tun hatten, auch zu meinem letzten Tag, wo es dann äh, Brötchen und Kuchen gab, eingeladen und habe eben auch diese Geschichte hervorgeholt, dass, dass mir das sicherlich viel geholfen hat. Also gar nicht irgendwie eine spezielle ähm, Tätigkeit oder Abteilung oder sowas, sondern eher so Momente, wo eben was nicht geklappt hat. Gibt's, gibt's sogar noch eine, aber vielleicht kommen wir da gleich nochmal drauf. Erzähl gerne. <lacht> ja, das war dann relativ kurz, bevor ich dann eben auch nicht mehr in dem Unternehmen tätig war, hatten wir, ich war ja damals dann in so einem Vorstandsassistentenpool, wo man auch so verschiedene Trainings und Seminare macht, ähm, halt auch ein äh, Seminarmodul Seminar zum Thema Führung, ähm, wo einem halt Führung erklärt wird, weil man das ja als angehende Nachwuchsführungskraft braucht. Und ähm, ja, das waren so zwei Tage, so Intensivseminar, und da auch wieder plakativ dann so ein, so ein Abschlussgespräch mit eben Leitenden aus der Unternehmung und eben einem sehr engagierten, ja, Unternehmensberater, der dieses Modul leitete, wo ich dann für mich hinterher festgestellt habe, ja, wenn das der Anspruch ist, wie hier geführt wird oder was von einer Führungskraft erwartet wird, dann habe ich da definitiv keine Lust drauf. Also das Gespräch war sehr, dieses Abschlussgespräch war sehr unbefriedigend. Was natürlich dann, wenn man so ein Modul macht und man ist in so einem Pool ähm, und hat so das Gefühl, ja, man hat sich jetzt hier nicht so gut angestellt, vor allen Dingen, weil eben das dann auch immer mit Leitenden aus dem eigenen Unternehmen besetzt ist, die einen dann natürlich sehen und hat dann eher so ein unschönes Erlebnis, war das natürlich so ein Dämpfer. Aber jeder Dämpfer ist dann halt auch irgendwie für was gut und in dem Fall auch, dass ich dann für mich festgestellt habe, nee, und da fing das ich weiß nicht, ob es da anfing, aber es war zumindest schon in einem Reifegrad, wo ich gesagt habe, okay, das ähm, ja, das will ich vielleicht hier nicht mehr so alles.
1: Was war denn da, also wenn ich da nachhaken darf, was war denn da das Ergebnis? Also war das dann emotional so dieses, hör mal, du du bist nicht gut genug für eine Führungskraft? Nee,
0: noch gar, gar nicht, gar nicht noch nicht mal. Also ich natürlich ähm, auch durch die verschiedenen Positionen ähm, und auch durch mein Naturell bin ich jetzt ein recht selbstbewusster Mensch. Das war nie so das Problem, sondern eher, dass ich hatte so das Gefühl, dass ich da gar nicht reingehöre, So dass die Rolle, die man da als Führungskraft sieht, die halt irgendwie auf dem Zehn-Punkte-Plan auf dem vorgeschrieben ist, wie eine Führungskraft sein soll, da habe ich mich überhaupt nicht wohlgefühlt, sondern ich war einfach ich selbst und wurde dann in Anführungsstrichen kritisiert für Dinge, die aber mein Selbst ausmachten. Und das war dann, ist dann natürlich höchst unbefriedigend, wenn man von einem gesagt bekommt, du machst XY und äh, gefordert ist aber so und so und dieses XY ist aber, bin ich aber selbst, ja. ha, hast, du ein, hast du ein, konkretes Beispiel ja, für XY? Ich überlege überleg gerade schon, ähm, ist, es, war, es war, da gibt's ja dann, wir haben da so verschiedene Fallbeispiele äh, gemacht und es ging halt darum, einem Mitarbeiter eine Tätigkeit, ähm, Aufzugeben, die er noch machen sollte, wissentlich, dass er aber familiäre Verpflichtungen hatte. Mhm. Und da war, ich bin halt, auch das vielleicht jetzt für gut für meinen heutigen Beruf und ich bin halt an diese Situation sehr empathisch rangegangen und habe versucht, es auf der emotionalen Ebene dem Mitarbeiter beizubringen. Also das ist jetzt natürlich meine Wahrnehmung. Die außen herum haben das vielleicht ganz anders gesehen, wie ich es äh, gehandelt habe. Aber ähm, es war dann am Ende so, dass mir angekreidet worden ist, dass ich es quasi in Anführungsstrich nicht hart durchgesetzt habe, mhm. ähm, weil ich ja eben Führungskraft bin. Äh, und ja, ähm, das ist aber eben nicht meins, Na, ähm, Jemanden jetzt hart zu sagen, gerade Mitarbeitern, ähm, tu dies, tu das. Also, weil ich, und das vielleicht halt auch eine Sache, die ich gelernt habe, dadurch, dass ich quasi in dem Unternehmen von klein oder von unten bis nach oben alles gesehen habe und genau auch weiß, wie der kleine Sachbearbeiter in Anführungsstrichen halt tickt und wann er auch zumacht. Und da war dann eben halt mein, meine Antwort darauf, okay, ich muss ihn emotional, persönlich muss ich ihn abholen. Weil das ist meine Überzeugung, damit ich ihn für mich gewinne und das, was ich halt vorhabe, oder das, was er machen soll, ähm, und nicht eben das äh, knallharte Auferlegen, so du machst das jetzt. So, und dafür, ich glaube, so in etwa war diese Situation, dafür gab es dann halt in Anführungsstrichen Minuspunkte. So, und das, ja. das, das, das hat sich halt für mich überhaupt nicht richtig angefühlt.
1: Zumal du ja auch. Du sprachst gerade in, An in Anführungsstrichen, das ist ja nicht, 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 nicht despektierlich gemeint. Der kleine Sachbearbeiter, ja, ja, absolut, der du nicht, ja auch nein. mal warst. Genau. Ne? Ja. Deswegen hast du ja wahrscheinlich auch den Versuch unternommen, zu sagen, okay, ich gehe hier einen anderen Weg. Aber ja. dann muss ich ja sagen, dann haben die ja, also, dann haben die ja recht gehabt. Dann bist du ja keine passende Führungskraft
0: für solch eine Organisation. Für solch eine Organisation sicherlich nicht. Richtig. Ja. Zu dem Zeitpunkt. Vielleicht hat sich das ja auch Geändert mittlerweile. Und das Führungsverhalten wird jetzt von einem anderen Unternehmensberater ähm, so. gelehrt, der ähm, vielleicht ähm, ja ähm, ein bisschen näher am Puls der Zeit ist, wie man mit Menschen oder Mitarbeitern dann umgeht. Ja.
1: Ich hätte jetzt gedacht, dass du in die Richtung denkst, dass du heute eher auf so eine Position passen würdest. Da würde ich nämlich das Gegenteil behaupten.
0: Auf die Position, die da damals sicherlich so als Paradebeispiel abverlangt wurde, sicherlich nicht, weil es einfach auch nicht meine Natur ist. Auf die aktuelle Situation aber auf jeden Fall, weil ich in meinem beruflichen Umfeld ähm, halt feststelle, gerade bei einem so ähm, oft erklärungsintensiven Thema wie Immobilien und alles, was dazugehört, dass man gerade, weil es da auch um viel Geld geht, die Leute unbedingt äh, auf der persönlichen Ebene abholen muss, weil äh, das ist sicherlich eine Sache, die äh, auch eine große Herausforderung ist. Man kann halt den Leuten nicht einfach mal knallhart sagen, was Sache ist, weil sie dann nämlich zumachen, Verkäufer nicht verkaufen, Käufer nicht kaufen und äh, dann sagen, der Makler ist ein Vollidiot, zu Recht. Und deswegen geht das eben so nicht und deswegen haben wir eben da auch einen anderen Ansatz. Ja. Oder wir kreisen
1: jetzt ja schon die ganze Zeit drum herum. Wir haben jetzt schon über äh, euer Immobiliengeschäft gesprochen. Rutkowski Haag heißt es übrigens. Ich glaube, das haben wir noch, Korrekt, nicht, das ja. haben wir noch gar nicht genannt. Äh, Rutkowski Haag. Und wir haben die ganze Zeit jetzt von der über zehnjährigen Konzernkarriere gesprochen. Und der ein oder andere, die ein oder andere wird es mitbekommen haben, du arbeitest nicht mehr äh, oder es, es ist etwas passiert, dass du nicht mehr in diesem Konzern arbeitest. Wodurch hat sich das bemerkbar gemacht, dass du sagst, nee, mein, das ist jetzt nicht mehr, das ist nicht mehr meine berufliche Heimat, dieser Konzern.
0: Ja, das waren sicherlich viele solcher dieser Momente, die ich gerade beschrieben habe, gibt sicherlich noch andere, ähm, die einen sind lauter, die anderen leiser, aber Grundsätzlich wurde ich halt auch so etwas in die Ecke gedrängt, muss man sagen, als ich in meiner vorletzten Station in Hamburg war, war gab es wieder eine Restrukturierung, wo dann eben auch die Position, die ich vielleicht danach der Vorstandsassistenzzeit hätte bekleiden können, dann so auch nicht mehr verfügbar war, so dass dann eben ich mich natürlich auch neu orientieren musste, was mache ich jetzt? jetzt war ich in Hamburg doch relativ alleine, erstmal, weil ich nicht da wohne, auch nicht einen großen Freundeskreis hatte, halt auch viel geschäftlich unterwegs war dann und auch nie so wirklich, ja, irgendwie ein, ich habe zwar meinen Stammfreundeskreis, mit denen ich auch über die Dinge spreche, die so, so im Leben abgehen, aber ja, dafür blieb halt auch oft keine Zeit. Also gab es dann, daran erinnere ich mich halt, Momente, wo ich dann in Hamburg alleine war, also Hamburg ist eine super Stadt, nichts dagegen, aber wo ich mir dann halt überlegen musste, okay, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und mir dann halt für mich alleine überlegen musste, wo will ich denn hin, wie komme ich da hin und natürlich dann auch so ein paar Dinge in Frage gestellt habe, weil wenn man dann wieder auf der grünen Wiese in Anführungsstrichen anfängt, zu überlegen, okay, wo möchte ich denn jetzt in dem Unternehmen hin, weil so gesehen an der Stelle war ich schon recht weit oben, ohne Führungsverantwortung. Aber ich habe zumindest in der obersten Riege gesehen, was man wie wo machen kann. Habe aber auch da festgestellt, dass nicht alle Positionen, die ich da gesehen habe, von verschiedenen Berichtsebenen, unbedingt das waren, was ich hätte machen wollen. Weil ja es einfach nicht zu mir gepasst hätte. Deswegen war ich ganz glücklich, dass ich dann, ja nach Düsseldorf gekommen bin da in einem Projekt mitgearbeitet habe und auch wieder sehr selbstständig arbeiten konnte das hat sich für mich herausgestellt dass das schon wichtig ist für mich selbstständig zu arbeiten gar nicht groß jemand zu haben der mir sagt was ich tun soll nicht weil ich da nicht gerne was annehme sondern ähm, ich gerne einfach meine eigenen Ideen umsetze so und das war dann das war dann halt so ein Moment ja wo ich mir dann halt überlegen musste was möchte ich machen und da habe ich natürlich viele Momente dann so Revue passieren lassen und mir überlegt, okay, ja, ähm, Macht das generell noch Sinn? Und wenn nein, wie kann ich da herauskommen? Und da spielt dann eben auch ein bisschen Glück immer hinein. Jetzt war es so, dass wieder eben eine Restrukturierung anstand. Und ich vorher nie, nach zehn Jahren denkt man ehrlich gesagt nicht daran, das Unternehmen zu verlassen, indem man groß geworden ist. Aber dann halt auch in einem Gespräch ganz zufällig mit einem alten Kollegen festgestellt habe, ja okay, gut, ich, ich kann ja auch das Unternehmen verlassen. Mit ein paar guten äh, ja, Modalitäten, um erstmal sich über Wasser halten zu können und um dann nochmal neu aufsetzen zu können, zu überlegen, was möchte ich jetzt machen. Und das habe ich dann genutzt.
1: Also M Modalitäten im Sinne von Abfindung? Genau,
0: Abfindung, äh, äh, Freistellung und ja.
1: Jetzt könnten natürlich Leute sagen, ja, ja gut, das ist natürlich auch ganz der einfache Weg. Ich meine, du, du nennst es Glück, Mm -hmm. Du, du, du ja. So, so. Absolut. respektierst ja auch diese diese besondere Situation. Hättest du den Sprung ohne Abfindung gewagt?
0: Also ähm, muss ich sagen, nein, wahrscheinlich nicht, weil auch auch wenn es diese Abfindungsmodalitäten gab, ähm, gab es diverse Male, wo ich in irgendeinem Hotelzimmer dann gelegen habe und mir gedacht habe, als ich so diese Gedanken hatte, kannst du nicht machen, was willst du denn machen? stehst du auf der Straße, also das Geld war gar nicht so im Vordergrund, also oder zu wissen, okay, ich habe jetzt erstmal äh, ein paar Monate Ruhe und muss mir nicht überlegen, wie kommt jetzt das Geld fürs für den Strom rein oder so, ähm, sondern eher einfach in Anführungsstrichen die Perspektivlosigkeit, was will ich denn überhaupt machen und davor hatte ich dann größeren Respekt. Sicherlich hat dann im, am Ende alles dazu so beigetragen, dass ich dann gesagt habe, okay, ich gehe dieses Wagnis ein, ohne Abfindung schwer, wahrscheinlich ja, wahrscheinlich nicht, ja, aber sollte eben so sein. Und dann muss man halt, wenn so ein, so ein Moment kommt, muss man halt die Chance auch ergreifen, weil hätte ich im Nachhinein, ähm, also ich hätte ja auch sagen können, naja, ich beiße jetzt nochmal die Zähne zusammen, ist ja alles gar nicht so schlimm. Also wie gesagt, es gab auch in der, in der letzten Zeit dann ziemlich viele Momente, wo es halt nicht so geil war und ähm, wo ich mir dann heute auch da sagen können, ja komm, warte mal ab, bis die Restrukturierung vorbei ist und sich hier alles wieder neu geordnet hat und ähm, dann wird schon wieder alles gut. Hätte ich mich dann entschieden zu gehen, weil ich dann definitiv festgestellt hätte, äh, das ist hier nichts, dann wären die Karten sicherlich schlechter gewesen und deswegen bin ich da sehr dankbar für. Ja, ich
1: glaube auch, dass wir zu glücklichen Situationen oder zu solchen Fügungen definitiv auch Ja sagen müssen. Absolut. Also nur weil es diese ja. Fügung gibt, heißt das nicht, dass das alles easy, locker läuft. Äh, kommen mir da ja auch ein paar Situationen aus meinem Leben hoch. Das Ja sagen gehört dazu. Die Verantwortung ja. tragen wir. Du sagst Ja, du übernimmst die Verantwortung und sagst, okay, ich nutze die Gelegenheit. Irgendwann hast du den letzten Arbeitstag. Hm. Ja. Nimm uns mal bitte mit in den... Morgen
0: danach. Oh ja, schön, morgen danach. Also ich weiß es noch ganz genau, das war, oh jetzt muss ich doch überlegen, ich weiß es ganz genau, ich glaube ja doch, der 9. Dezember 2016. Und am Tag danach bin ich nach Hamburg geflogen, also ich hatte meinen letzten Arbeitstag in Düsseldorf, weil ich zuletzt in Düsseldorf gearbeitet habe, bin am nächsten Tag nach Hamburg geflogen, um da zum Familienwochenende bei meinem Onkelfund in Hamburg zu fahren und hatte dann so ein bisschen erstmal auch Abstand davon nehme ich vielleicht lieber, um deine Frage zu beantworten, die Woche danach, so verrückt das klingt, ähm, ich will gar nicht so sagen, dass es eine Befreiung war, aber die Zeit danach hat mir sehr schnell gezeigt, dass es eine Bestätigung ist, dass es genau das Richtige war, dass ich das so mache. Weil auch wenn ich heute noch hier und da von der Ergo spreche, es gab ja auch super Momente, also ne, ich war ja, war ja war ja auch gerne manchmal da, also oder auch sehr oft da, soll jetzt nicht so negativ klingen. Ähm, dann war es trotzdem der beste Moment und für mich schnell die Entscheidung äh, bestätigt, äh, dass das 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 was das Richtige war. Ja.
1: Jetzt ich stelle mir das so vor, ich stelle mir das so vor, dass sich das so anfühlt wie so ein riesen mega krasser Urlaub, also mhm. dass man so gefühlt so okay krass, ich habe jetzt einfach mega viel Urlaub, mhm. aber ein Urlaubsgefühl lebt ja ganz stark davon, dass es begrenzt ist. Ja, ich habe jetzt zwei Wochen, drei ja. Wochen, vier Wochen, das ist schon viel, Urlaub und dieses 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 gehypte Gefühl, geil, ich bin im Urlaub, lebt von dieser Grenze. Irgendwann ist wieder Schluss mit Urlaub. Ja. Wie wie kann ich mir das gefühlt vorstellen? Wie fühlt sich dieses, wir können es das Sabbatical nennen, wie fühlt ja. sich das an, in so ein Sabbatical zu gehen? Ist das so ein Urlaubsgefühl oder liege ich da falsch?
0: Ja absolut. Erstmal war es sicherlich ein Urlaubsgefühl, weil ich bin dann auch erstmal, also nicht direkt, aber kurze Zeit später auch erstmal in den Urlaub gefahren. Ich wollte immer mal nach New York und ich, das war ja, oh, da bin ich 30 geworden und habe mir gedacht, okay, keine Ahnung, irgendwann hatte ich mal so den Gedanken, ja mit 30 sitze ich auf dem Empire State Building und feiere meinen Geburtstag. Sicherlich ist das dann so ein Urlaubsgefühl gerade weil ich in der ersten Zeit gar nicht wusste, was ich machen sollte, auch noch wirklich bewusst keinen Plan hatte, um mir das auch offen zu halten. Und ja, letzten Endes, irgendwann habe ich dann aber trotzdem so eine innere Unruhe in Anführungsstrichen wieder gehabt, weil ich weiß, ich will irgendwas machen. Also ich wollte nicht endlos Urlaub machen. Und ähm, ja, von daher habe ich dann irgendwann angefangen, mir Gedanken zu machen, was ich eigentlich machen will.
1: Was hat ihr denn auf diesem Weg jetzt nicht, nicht irgendeinen Weg, sondern deinen Weg zukünftig zu finden. Was hat dir da geholfen? War das irgendwie Videos, Bücher? Hm.
0: Bist du auf ein Seminar spaziert? <lacht> Woher weißt du das? Naja, also ich habe äh, diverse Dinge dahingehend unternommen. Sicherlich fing das Ganze auch schon ein bisschen früher an. Also sicherlich, als ich schon in Hamburg war, so mit diesem Thema, wer bin ich, was kann ich? Ähm, ähm, klar, habe Bücher gelesen, ähm, habe habe ein Seminar gemacht zum damaligen Zeitpunkt, ähm, hatte aber auch immer schon so hin- und her Reisen in, in Städte, um einfach dort mich einfach mal auf das Fremde einzulassen und ähm, ja, mal ein bisschen mehr in mich hineinzuhören und herauszufinden, wie ticke ich denn so? Und da hat mir sicherlich vieles geholfen dabei, um zu festzustellen, wer ich bin und was ich dann am Ende so machen möchte. Gab es einen Aha-Moment? Keinen, der nicht jetzt irgendwie so hm. Also setze ich halt immer alles aus vielen kleinen Bausteinen zusammen und nichts, wo ich jetzt sagen würde, okay, das ist jetzt der Moment und jetzt ähm, ziehe ich daran alles auf. Nee.
1: Und wenn du von den Büchern, die du gelesen hast, hm. nur eines an dieser Stelle empfehlen könntest, welches, wär, welches wäre es?
0: <lacht> Eines ist sicherlich schwierig, aber das Plakativste, was mir von den Inhalten immer am meisten im Gedächtnis bleibt, ist sicherlich äh, der Mensch, der seinen Ferrari verkaufte ähm, oder so heißt das. Weil da ziemlich viele ja gute, gute Worte drin sind und sicherlich auch die Geschichte, also jeder, der es gelesen hat, ähm, weiß, dass es da um einen erfolgreichen Anwalt geht, der einen Herzinfarkt hat und dann eine Reise ins Innern macht, um dann festzustellen, was es alles noch Schönes auf der Welt gibt. Und ähm, da konnte ich mich natürlich irgendwie so ein bisschen mit identifizieren, weil ich eben auch stark im Berufsleben eingespannt war, ähm, erfolgreich war ähm, und dann eben halt einfach ohne Herzinfarkt einfach mal zu überlegen, was will ich eigentlich. Und da waren viele Inhalte drin, die, die ich für mich als wahr anerkenne und danach versuche auch zu leben.
1: The Monk Who Sold His Ferrari.
0: Genau.
1: Robin Schama, ne? Genau, Robin Schama. Ganz groß. Wirklich, äh, Die, äh, äh, ich schließe mich dieser Empfehlung äh, an. Jetzt ist es natürlich so, okay, zehn Jahre Konzern, Versicherung, mhm. heimliche Passion für Zuhause und gegebenenfalls auch Immobilien. Der Schritt raus, der dir leichter gemacht wurde, du aber auch dazu ja gesagt hast. Ja gut, jetzt kannst du ja tausend Sachen machen. Also Absolut, ja. Wie, wie hat sich der Kreis dann geschlossen zum Thema äh, Architektur ist doch nur eine brotlose Kunst?
0: Ja, also ähm, man kann definitiv ganz viel machen. Ich hatte auch ganz viele wirre Ideen ähm, oder wirre noch nicht mal, aber Ideen, die mir einfach so in den Sinn gekommen sind. Ich hatte überlegt, eine Bar aufzumachen, weil ich halt... Ähm, natürlich gerne auch mit Menschen, aber gerne Menschen irgendwie ähm, bewirte. Du kennst das. Ich lade immer gerne Freunde ein, koche für die. Ähm, das war sicherlich so ein äh, so ein Wunsch, den ich schon auch vielleicht so als Kind, wenn ich jetzt noch mal so drüber nachdenke, halt ein Restaurant zu haben oder sowas hatte. Ähm, dann war sicherlich eine Überlegung, rumzureisen, einfach noch mehr von der Welt zu sehen, auch alleine rumzureisen. Im Urlaub jemanden kennengelernt, der in Dubai wohnt, wo ich hätte sicherlich auch ein Praktikum machen können in Holland. Also ganz viele verschiedene Dinge. Wie sich der Kreis dann am Ende geschlossen hat, ist dann doch relativ einfach gewesen gewesen. Weil, klar, ich hätte rumreisen können und hätte irgendwo in der Ferne Dinge suchen können, die ich gerne mache. Aber letzten Endes habe ich mich dann auch im engeren Kreis mit meinen Freunden unterhalten und mein Kumpel Micha, den ich, mit dem ich damals die Ausbildung gemacht habe, der schon ja seit äh, mehreren Jahren bei seinem Vater im Bauunternehmen arbeitete, hat mit dem habe ich mich auch unterhalten und hat mir dann gesagt, okay, wir könnten auch hier Immobilien zusammen machen und ja, das haben wir dann am Ende auch einfach gemacht. Also ganz ohne romantische Fügung, sage ich jetzt mal, ähm, habe ich mich dann dazu entschlossen, mit ihm das zu machen. Ähm, ah, sicherlich, weil Immobilien und Zuhause und Einrichtungen so Themen für mich sind, die sehr zentral und wichtig sind, aber eben, weil das an der Stelle halt auch cool war, dann ein Unternehmen aufzubauen und da hat mir wiederum auch die letzte Zeit dann in, im Versicherungskonzern geholfen, wo ich eben in auf Projektbasis auch einen neuen Bereich aufbauen sollte, musste, durfte. Und das konnte ich dann jetzt in live machen. Natürlich auch an der Stelle äh, fairerweise gesagt, ohne den direkten finanziellen Druck im nächsten Monat sofort schwarze Zahlen schreiben zu müssen, muss man auch ganz klar sehen.
1: Wie viel, wie lang war dieser Puffer, den du da hattest? <lacht> Zwei Jahre. Zwei Jahre? Ja. Wie lange hast du, wie ja, lange hast du, also wann fing das an mit dem Immobilienunternehmen? Ja, nach einem halben Jahr. Okay.
0: Also, ähm, ja, ich schmunzel deswegen, weil natürlich klar zwei Jahre, wenn man jetzt so die Überlegung hat, zwei Jahre nichts tun zu müssen, cool. Ähm, ich kann nur keinem empfehlen, das so auf die leichte Schulter zu nehmen, weil am Ende von diesen zwei Jahren zu stehen und nichts zu haben, ist garantiert gefährlich. Auf der anderen Seite schmunzle ich natürlich, weil ich auch, sicherlich noch ein Jahr mehr hätte auskosten können in alle Richtungen. Aber auch das fühlte sich dann einfach richtig an, das zu machen. Und ich hatte halt einfach Spaß ähm, daran. Und ja, wie sich zeigt, wird der Spaß immer mehr, weil es Spaß macht. <lacht> das ja, ist gut,
1: warum sollte man dann auch irgendwie, weil man das ja dann so macht, durch Australien genau. reisen oder ja, auf absolut. Bali rumhängen, wenn ja. man zu Hause eine sinnvolle Aufgabe für sich findet. Also ich glaube, das ist nachhaltiger als ein Bali-Retreat. Ja. Würdest du dich als erfolgreichen Menschen bezeichnen?
0: Ja, absolut. Klar. Aber ähm, Erfolg ist halt immer sehr oft definiert durch Geld und äh, Karriere. Und ich meine, ich habe ja, ich habe ja diese Schiene auch erlebt äh, und Erfolg würde ich aber eben einfach für mich oder definiere ich für mich so, dass das, was ich tue, dass ich daran Spaß habe und dass das auch aufgeht. Und ja, deswegen bin ich definitiv erfolgreich, sicherlich auch in geschäftlicher Hinsicht, aber das weißt, weißt du selbst, das, was man gerne macht, fruchtet dann meistens auch geschäftlich und deswegen würde ich jetzt gar nicht so sagen, ja, ich bin jetzt erfolgreicher Business-Typ und Makler und so, sicherlich ja, aber das ist ein Nebenprodukt von dem, weil ich einfach, ja, Spaß an dem habe, was ich mache. Nicht jeden Tag, ganz klar. Auch nicht mit jedem Kunden. Da weiß ich gar nicht, dass ich das hier so laut sagen, sage. Ähm, Hast du auch leider es, gesagt. Das, das, äh, das gehört halt das gehört halt dazu. Und ähm, ja, der Spaß letzten Endes ist das, was ich sage, das ist erfolgreich sein.
1: Gibt es irgendwie, ein, ich meine, ich kenne mich jetzt in dieser Immobilienbranche jetzt nicht so gut aus, gibt es irgendwie einen Immobilienmakler, einen Immobilienunternehmer, wo du sagst, ich meine, wir hatten ja am Anfang die Vorbilder, mhm. da hast du dein, dein, dein Vater und deinen Geschäftspartner ja. äh, genannt? Ähm, <lacht> Gibt es irgendwie in der Branche jemanden, wo du sagst, das ist, das inspiriert mich, der inspiriert mich oder die inspiriert mich?
0: Also in Deutschland sicherlich nicht, weil das stellen wir natürlich auch fest, die deutsche Immobilienbranche, gerade jetzt so dieses Maklertum, also ich meine Immobilien hat jeder Zweite mit zu tun, aber gerade jetzt so die Makler sind sehr eingestaubt, wird auch ein paar Gute geben, will ich gar nicht abstreiten, aber ist eher nicht so was, was irgendwie plakativ nach außen getragen wird. Vorbilder, wie gesagt, bin ich immer etwas vorsichtig. Sicherlich ist Marcel Remus cool, weil er ähm, auf Mallorca dann eben da sein sein Business macht äh, um seine Immobilien und auch um sich selbst. Er vermarktet sich gut und das was so von ihm rüberkommt, kann ich als absolut authentisch wahrnehmen und bestätigen. Und ähm, von daher ist er sicherlich ein ein Typ, wo man sagt, okay, das lohnt sich vielleicht hier und da nachzueifern. Ansonsten gibt es gibt's in New York einen Makler, Ryan Sirhunt, der sehr auf den sozialen Medien und im, im Fernsehen auftritt, der dadurch natürlich eine ordentliche Bekanntheit erreicht hat, aber halt auch einfach so, wie er rüberkommt. Und dadurch, dass er das so tut, wie er es tut, sieht man auch, dass es authentisch ist, wo ich sagen würde, okay, der ist sicherlich ein Vorbild in der Hinsicht, wo wir uns hier in Deutschland ähm, halt viel von abgucken können, definitiv, ja.
1: Also Marcel Remus war natürlich schon Gast im Andersmacher-Podcast. Ich auch, ich weiß auch an dieser Stelle nicht mehr die Nummer. Einfach mal Andersmacher Marcel Remus suchen und dann wird man das finden. Ein großartiges Gespräch mit ihm, was wir damals ja. in Köln geführt haben, jetzt wo du Ryan Serhant ansprichst. Wir werden heute nicht darauf eingehen, dass du der Lieblingsmakler auf TikTok bist. Stichwort Social Media Interessenten können sich das natürlich anschauen, wie du deine Welt der Immobilien äh, in äh, in die Welt, in die TikTok-Welt überträgst. Du eiferst äh, dem Remus, dem Marcel und äh, Ryan Sirhand nach und ich eifere gerne den ganzen Gesprächen, die ich schon geführt habe, in diesem Podcast nach und komme damit zur letzten Rubrik. Das sind die Halbsätze. Schauen vorbei. Das Schöne vergeht immer wie im Flug. Du kennst, das, du kennst das Spiel. Ich lese dir einen Satz vor und du beendest ihn spontan. Schieß los. Ganz in meinem Element bin ich, wenn?
0: Ja, wenn ich mich wohlfühle an einem Ort, wenn ich, das ist in der Regel zu Hause, ähm, wenn ich ich sein kann, ähm, die Welt ein bisschen langsamer läuft und ja, ich völlig bei mir bin irgendwie und es mir gut geht. Ich bin ein Andersmacher, weil? Weil ich die Dinge mache, so wie ich sie mache und das wohl für viele sehr anders rüberkommt. Obwohl ich jetzt nicht irgendwo anecke, aber jetzt im beruflichen Kontext sicherlich ganz viele Dinge ganz anders mache. Ja.
1: Wenn ich beginne, an mir zu zweifeln, dann? Ich zweifle nicht an mir. Wenn ich jemandem den Andersmacher Award verleihen müsste, dann?
0: Puh, den Andersmacher Award. Boah, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ist nicht schlimm. Philipp, ich danke dir für deine
1: Zeit, ich gerne, danke dir gerne. für die Gastfreundschaft und ich danke dir für, wie hieß es, Limoncello? Limoncello, genau. Limoncello in diesem Sinne.
0: Ja, danke, ja, hat Spaß
1: gemacht. <lacht>